0: 好，反正决定来录一下一集 special episode 啊，因为其实在这过去从十二月的中旬停录之后到现在，其实已经过了很多事情，然后也蛮多事情想要分享的。虽然在中途的时候有打算使用呃 medium 这个平台，就它算是一个布洛格平台，然后你可以去上面看一些免费文章啊，什么什么之类的。原本是打算用那个平台做一些分享，的，但是我觉得。但、嗯、真的要讲东西太多了，然后又不是很爽打，所以啊，干脆录一集 special episode 来，就是在在录一集 SP 来处理这件事情好了。那这一集就是因为真的可能会太长，然后应该也不会剪，但是我能尽量做的就是我会在那个呃这一,一个这一集的那个节目介绍栏里面会写一些呃 timestamps， 所以可以直接跳到那个想要听的 section 去听这样子。好，反正呃开场现在总结一下整个新加坡的。呃，心得、就是极为舒服，就是超级舒服，就是毫无疑问，这个就是我在去年做的最正确的一个选择之一。就是在新加坡刚好接上呃 ，COVID 结束的那一波，所以你会很明显的感受到，就是你你所所所处的地方明显比其他地区都更快搭上呃，没有 COVID 这件事情的感觉。例如说。呃，讲讲一个自己单的例潮，就是反正我那时候去的时候就已经感觉整个校园是变成正常了。就相对于香港来讲，跟相对于台湾来讲，绝对新加坡大学是正常很多。那呃，我觉得新加坡它有一个地方是呃，它是在我香港那六个月实习之后结束，我才开始的嘛。所以其实呃，那个地方就算是一个恢复期。那为什么我会说这恢复期呢？就跟我呃，我不知道在之前的几期是我们讲到，就是通常我在香港跟离开香港的一个周期的循环，就是我在香港可能到六到八个月，然后这六到八个月就是把我整个身心搞得很烂，然后我就要需要再离开香港六到八个月，或者就是假如说你可能离开三四个月，然后把这件事情去，就是把把我自己的身心调整到一个比较正常的正常状况。不管是因为在香港其实吃的不是很好，所以健康也是一个问题，然后在香港的心情也不是很好，所以呃心理健康也是一个问题，所以。离开香港就是要同时把这两件事情搞好，然后等到你调整完之后，差不多要回香港，然后你再去香港被香港摧残一次，这样子。所以通常大部分情况下就会像是这样子。那呃，我现在刚起床，所以有点小小的呃鼻音。那我觉得我这一集的话，就在讲一下呃第一个 section， 我想要讲的是呃新加坡跟香港到底差在哪？那我觉得新加坡、香港，我觉得如果说要拿三年级下学期跟下学期比，其实会有点有失公正。啊，因为三年级上学期，我就完全在呃工作嘛。那基本上那一个时期工作遇到缺点就是，反正就是浪费很多时间。然后因为你在公司，事实上就是呃哦，我我可以讲一下，就是为什么到最后就是呃呃工作形态会有点不一样的原因，是因为或者生活形态会有点不一样原因，是因为呃在新加坡的话，我住离学校比较近，所以我真的花很少时间在通勤。然后在香港的话，呃。因因为我住去公司跟离学校都很远，在那个时候了，因为之后回搬回若之后回去香港的话，就不会去住在那个地方了，所以呃，到时候就会是另外一个情况。但是在当时，就 2021， 不管是上学期在香港，或者是2022下学期在哦2 0 2 2的那个三年级上学期在公司实习的时候，我从我家到公司跟到学校都是四十五分钟，所以呃，整个生活形态就是呃，我有一件超级我会我我要做一件超级长时间的事情，例如说去公司工作。然后再花一个很长时间去通勤，那这就是他的呃，我整个 lifestyle。那我要吃饭的话，就是在这之间找一个，假如说路上经过，假如说尖沙咀，我在尖沙咀吃，然后或者找一个，如果说我要回家的话，会比较方便的地铁站附近的商场吃。所以香港的模式就是这样。但像在新加坡的话，呃，你会发现其实吃东西超级便宜，干就是他们地方超多那种 food hawkers。那 food hawkers 的话，一次一次就是真的比香港便宜太多了，因为。那时候在香港，我又不会自己煮嘛，那不会自己煮，在香港就超级贵，除非你是整天吃两送饭、三送饭那种，就另当别论。但是通常我都会去点，呃，反正我都会去点餐厅呐。那那个时候后期在离开香港之前，看那个时候压力超级大，然后每天都想要说啊，就随便拿，反正啊，我平常生活压力就那么大，我还要吃省钱去吃一个什么呃比较呃便宜的东西，然后自己又不是吃的很开心，何必呢？所以每次都吃可能八十0百一百二。港币，那在新加坡的话，就是如果说我在学校，我我真是觉得新就 N U S 的学餐啊，绝对是比呃 N U S 学餐绝对是比港大的好吃啦，港大的有些就是港大的你能找到最好的学校就是可以吃啊，大概有八九成是不能吃的，但是他是一顿去吃，不知道为什么。那新加坡的学餐就是啊真的还不错吃，然后饮料的选择也很多。那、哦、我跟你讲，我在我在新加坡真的是喝完有喝到快吐，就基本上每天都一杯啦，啊，越越之后现在也回来。就是香港、台湾的嘛，所以也喝不了 Milo， 所以就想说在这边先要先喝饱这样子。反正这整个就是大概就是一个我在新加坡跟在香港的生活呃情况的不一样，就是呃整个时间的使用效率上变多了，然后我要找到一些比较合适的可以久坐的地方也变得比较舒服。但是我觉得这也是跟我的心态观念有关系，因为呃在之前有分享到，就是我觉得香港星巴克根本就坐不久。一个就是它的位置真的太窄，然后我也跟我也跟大家讲过，那个香港星巴克目前最大的缺点是什么？就桌子都是圆桌或是极小的桌子，它明显就是不想要让你放电脑的那种，真的很多。所以唯一可以坐得下去的星巴克，大概就只有学校的星巴克的那个吧台位，就是那种高脚椅，然后桌子也很高的那一种。哦，你的桌子终是方的，但是还是很小，就是你觉得不可能前面摆一个。你觉得不可能？前面摆一个笔电，然后后面再摆一个呃 iPad， 然后你就这样子看，然后这样去读书，觉得不可能。但是那个已经是我在新加坡找到最舒适的星巴克，而且还有七折，所以其实就是就多少可以挡一下这样子。那在其他地方的话，我就觉得说，呃，在新新加坡的话，我觉得 COVID 的部分就完全没有嘛。算，就是哦哦，有一些人。我自己有些朋友啊，他就是从呃在最后一个 final 之前的 reading week， 呃从国外玩回来之后，他就是去做快，就可能很不舒服嘛，得 covid。所以我自己我自己从去年年底开始就是那种哦，如果说我今天有一点类似感冒症状，嗯、呃，那我就可能就戴口罩，我就可能就是感冒药，或者我是那种镇痛解热的药，普达特那种成分的药就结束，然后就。就让他自己缓解，这样就好了。那通常我不会去刻意去塞说，呃，我是不是确诊，因为我觉得这没什么差。然后以 NUS 他自己的呃处理 COVID 的方式，其实也差不多。其其其实 ，NUS 处 NUS 处理 COVID 的方式，其实也跟一般感冒一样，就是你如果真的要缺席。那你考试那要缺席，或者你 midterm 要样缺席，你就真的要 medical certificate。你不能就是说，呃、哦，我有快筛阳性，然后你就不能来，你就不来这样子。然后学校也规定说，如果说你是扣你是快筛阳性，然后你还是执意要来考试，其实监考官也不能把你，他也不能 turn you around。所以，呃，这个就是现在的新的趋势啦。所以我就觉得说，哦，你基本上你你。你你你咳嗽或者你感到不舒服才是我觉得最需要担心的。那如果你只是无无症状确诊者，我自己觉得根本就还好，就无所谓，就你自己注意一下就好啊。反正我也不会见到你，所以就没差。那呃，讲一下 HKU v s NUS 好了。那我觉得 HKU 的话就是呃，整个校地震太小了，就是呃，我在去年在转学的时候，那时候有申请 NUS 的转学嘛。然后那时候我在说到为什么我想要转学的原因之一，就是因为我觉得 HKU 根本没有校园的这感觉，就是整个校园太小，然后从头走到底十分钟，然后就很像一个职涯训练所。然后我自己觉得啊，就是有可能是因为这就是有点像是那种有句话是怎么说哦，就是就是假设你童年遇到什么创伤还是什么的，你就必须要用医生来治疗啊什么什么之类的。所以我觉得在 HKU v s NUS 的状况下。为什么我觉得 HKU 很烂，就有点像是那样的感觉？因为我完唯一一个学期在 HKU 的，就是直接在那个地方上课这样啊。但是在新加坡的话，就是你在这个地方，你会发现整个上学的氛围就变得更好，就是你会更想要在这个地方读书，因为这个地方呃给予的那种读书空间更舒服。像香港的话，就是哦 HKU 真的能读书的环境真的很少，而且好的位置基本上都被抢走，就不说呃 HKU 这个字画嘛。那个自华干每次都有一些白目的很吵，虽然说那个自华馆本身是，呃，给人家讨论用的，哎、欸，就是有那种很白目的那种一群人会在那边吵，这种人就不会想说要特别指定说哦他是什么人，他是香港人，他是大陆人，还是他是哪哪一群国际学生，反反正要吵，每一个群组都有吵的时候啦，因为每个族群都有吵的时候啦，所以自己我我也不会想说具 specify 到底是哪一些人在那边吵，那 H A U 就是图书馆，好的，的图书馆真的很少。应该说图书馆有，但是好位置真的很少啊。通常都会被很多人占据。我自己最喜欢在 H K U 就是呃一个法律图书馆嘛，就是因为它有大概60到80个位置，然后每个位置都有两个插座。那个已经是整个，我觉得我觉得算是整个港大最舒服的图书馆了。所以呃，但是 N U S 的话，就是其实图书馆的位置也更多，但是也有差，而且也有差错，我自己觉得其实图书馆港大有一些是不输啦，但是整体学习氛围还是 N N U S 比较好。那我觉得第二点 ，NUS 完全吊打港大的部分就是，呃、整个上课整个整个上课的氛围，还有呃，在学校里面老师与呃，就是假如说老师不管在 tutorial 里面老师与学生的互动，还是直接在 lecture 上面老师与学生的互动。虽然我自己是没有上过几堂 lecture 啊，但是我自己也很明显感受到，就是这里的学生比呃香港学生更容易问问题。但有一点是可能就是我自己身处的系。没有那么会问问题，但是起码如果我上类似的课，这里的学生绝对比香港会，这里的学生绝对比香港的学生会更容易发表他们的言论。例如说在经济课啦，我觉得唯一一个比较 common 的东西就是经济课。我觉得现在这边的经济的 tutorial 大家其实讨论就还蛮热烈的，有可能是因为大家其实都很习惯去使用英文啊什么什么之类的，就是它会让这个 barrier 变得没有那么明显。那因为在香港，你在一堂课里面很难有人是他的母语就是英文的，但是你在这个地方。呃，新加坡，你可以说新加坡的每一个人他的母语都是英文，所以大家使用语言的能力不错。啊、a c c e n t 是另外一节 a c c e n 是另外一回事，但起码这个语言他们是说得过的。然后我自己觉得啦，就是 Singaporean accent 是比 Indian accent 还更好懂一点。而且我其实适应新加坡的那个 accent 算是，就我适应 Singlish 其实算蛮快的。那我自己反方向来讲，我就觉得说，呃，香港其实大家都不讲话，呃，其实我也觉我也觉得确实啊，而且。我觉得香港还有其他更大问题是，就是我也是近期感受到学校，呃的一个就是 teaching team 的 quality 整个就已经很不好，就是渐渐的变越变得越来越差。然后这件事情其实，呃，好像就多少也反映了我刚刚讲的这一点，就是台湾的人，呃，不是不是台湾人，就是新加坡的人比较会，呃，在课堂上发表。那在香港的话，大家就是多默不吭声，然后跟你讲叫你讲话的时候，大家也是就是。可能过了五秒十秒 ，lag 就跟静默一样，就是你你以为那是讯号不好，但是你在现场的时候，就是大家也都没有什么人想要回复这样子。那这个就是 HKU v s NUS。其实我我应该想讲的还有很多啊，但是我现在想到就是只有想这想这一些啊。我觉得反正我觉得我那时候到新加坡的时候就在那边统计说，呃 ，NUS 跟 HKU 到底哪个比较好？反正我觉得没有什么点是 HKU 真的能大赢的，你顶多跟 NUS 打拼。所以我就觉得。我感觉呢 ，NUS 它在就 QS 比港大更前面，它是有一个原因。而且我觉得，如果说 NUS 的 QS 排名在在十几的话，港大大概五十几，港大根本不值得二十一。就你你在学校亲身经历的部分跟，跟呃你在 NUS 经历的部分，就知道说哦，这真的差很多这样子。那 NUS 的 Computing 也是好像也是还是 Computer Science， 我记得也是亚洲第一嘛，所以其实也真的很屌这样子。那我觉得，呃 ，Singapore versus Hong Kong 的第四点，我觉得可以带一下，呃，学校 versus intern 这样子。那我真的觉得，就是学校给你的，我觉得，我觉得 intern 的问题是，哦、呃，我觉得我可以讲一下，就是我上次，呃，在在安盛 intern 六个月的问题，好了。那我觉，我觉得我这一集很有可能也会被一个姓刘的前同事听到，反正到时候就是，呃。反正我我这这我自己的讲法，然后就是有点像是 in t hindsight e h 这样子讲说，呃，到底那时候六个月发生什么事？我自己觉得啦，呃，我我现在到目前为止，我不管在我的 report 上面写，还是说我之后想要在呃我的 interview 里面讲到我有关于这段工作经验的对号，就觉得说其实看起来这六个月不是那么必要。我没有说这个工作不必要，我只觉得说，呃，我觉得好像我把前三个月就把所有东西都学完，那我自己本来就觉得说，呃，在。intern 的期间里面，你要自己学的学什么东西。但是我自己觉得，我后期在学的东西就有点比较像是，呃，老实说，我自己没有什么心，或者说我自己没有什么兴趣要学更多精算上面的知识。那现在以现在我的状况来讲，也的确是这样子。就是我现在对于精算上面的发展，到已经到一个基本上我不想再继续前进，然后我有其他事情更想要做的，所以我就不会再把我的心思放在精算上面，在大四大五的规划上是这样子。但是在当下的时候，我就觉得说，我可能在前三个月就先把所有东西学完，那之后第三、第四个月，呃，之后第四、第五、第六个月，我基本上就在 apply 我要那种东西，或者把一些该做的事情做好。那我我如果就算我我那些学新的东西，事实上我在我家里也可以学，我只是在工作上我会有一个比较 practical 的呃情境可以让我 apply 那些我学的东西。但是，呃，整总体来讲，我就觉得说，我如果说要我去修。我觉得那一个精算的工作，从七月做到十二月，完完全全可以被一个 summer intern 替代。就是我认真去做六到八个月到八月，然后我不需要休学，我就可以拿到一个工作证明。因为在你你从后面来讲的话，虽然说它是一个 capstone， 呃，就是如果说你呃你这样子回过头来看的话，我就觉得说，有时候你会发现，如果你要找就是以精算的人的角度来讲，我会想要去多增加一点工作经验。不同就是我需要 diversity。就有点像是我要这种量，雖然值也很重要，但是量的话是这个六个月的 intern 是没有办法替代的，因为很多人都可能做三个月的 part time， 在学习中间，它也是一个工作经验。然后我自己做一个六个月 full time， 它也是一个工作经验。但如果说我这六个月 full time 做的不是很开心，或者是说我觉得这个六个月 full time 跟我的风格不搭的话，那我就觉得说我浪费在那个时间在做这件事情，就会有一点点不爽。那我觉得这就是 school 跟 intern 的差别。然后在这次在新加坡的话，是因为我是交换生嘛。然后我其实最大问题是啊，我可以讲一下，就是我在新加坡做到的最大决定就是我要开始做一个 double major。那这个东西的话，就是呃，其实跟我在新加坡为什么会过得那么舒服，其实有点蛮正、蛮蛮正相关的。主要原因就是因为呃，我那时候在新加坡的时候，刚开始我选的无堂课，那新加坡的它的新加坡大学它的。上下限一学期的上下限就是三堂课到五堂课，就是你不能选低于三堂，也不能选高于五堂。那港大是四跟六了。那我我来讲一下，就是为什么我后来一开始选五堂，后来会 drop 到三堂，就是 drop 到 drop drop 的两堂，然后变三堂这样子。那我觉得主要原因就是因为我在在二月初的时候就在决定说，呃，如果说我这边要选五堂课，那我的计划是什么？那时候我当时选五堂课计划就是我把这五堂课全部都用 free elective 转回去呃，呃港大。那接下来我就得在剩下两个学期乖乖把所有精算的课修完，然后再把剩下选修修完，就把所有东西该补的补起来，然后在明年的春天毕业。好，这个问题是什么？这個、问题就是我会等于是我大二升大三跟大三升大四完全没有实习工作。好，我觉得大二升大三为什么会说没有完全实习工作，是因为因为那个实习工作对我以后找其他工作很不利。就如果说我我要有一个精算工作的话，我有一个精算工作的职位，然后我要是精算系的，然后我又没有其他 major 或者我没有其他 degree， 那我最后的结果就是我最后只能大概我大概啦，就只能回去找精算工作。那如果说我真的要转职，除非我去读研究所，或者是我过几年之后有幸可以在呃生涯的某一个时刻转到我自己想要的位置，不然我大概率就会一直停留在精算这个轨道上。那如果说我不要这么做呢？我该怎么做？如果说我不想要这样子，我该怎么做？就是我可能就考虑说，我要 double major 一个东西。因为在港大，呃呃，如果说这边有一些就是台湾的呃台湾的学生的话，我就讲一下，就是在台湾整个学制的铺垫是，你是哪一个 major， 你就是哪个 degree。就假如说你在一开始进去的时候，你是呃牙医系的，你可能就是什么 Bachelor of Dent i s t r y 啊，什么什么之类。的。反正我觉得相对应来讲，应该可以这样讲，就是。你是什么科技，你就是什么 degree。但是在香港的话，就是 degree 是一个东西<音> ，major 是一个东西。那你一个 degree 下面还可以很多个 major。虽然说，我觉得在实际操作上，你在找工作的情况上，呃，你你 degree 是什么，跟你 major， 你 degree 跟你 major 不一样，其实没关系。他比较在乎的是你的 major 是什么。就是我觉得 major 就是比较实务性，因为你真的有就是说，你有时候那些课嘛，你只是没有拿到那个相对应的 main degree 而已，那何妨？反正我要的是你的能力，又不是你的那个文凭。那我觉得有没有 degree 跟你只是一个 major 这件事情，只有在你申请研究所的时候会有差。但是我，我我我现在目的就是我为了找工作嘛，所以老事实上我就觉得有没有这个 degree 我是无所谓，或者是我的之后未来的 employer 会没有那么在乎的一件事情。反正那个时候就是把决定说我要做呃 computer science 的 double degree。那我就在想说，好，如果说我现在 computer science 的 double degree 就是以前我精算的那个。Degree 应该说，我以前金圣那个 major 下面的那些选修学分，就全部都换成 computer science 的课。那我那个时候把它转回去的时候，就转一些有的没有课。我甚至转 philosophy， 我转了两堂 economics， 我转一堂 computer science 跟一堂 mathematics。就以前是我以前那五堂课，就是有四堂是完全没有跟 computer science 相关的。那我就没有必要再转这些学科分学分回去了，我就 drop 掉两堂我自己学的不是那么爽的。然后后来我就只剩三堂这样做。那对于港大的影响是什么？对港大的影响就是，我等于是说我这一学期实际上转回去，就这学期在新加坡，实际上转回去港大有用的课就只一趟，就是呃 ，data structure and algorithms， 就是算是蛮初级的一堂课程这样子。那后来就觉得说，呃，我这样教，但是我在确认我要 drop 那些课之前，我要先去跟学校确保说，呃，是不是我这样真的会能回去大四？呃，可以去 declare 一个我的 major， 他们说可以，你可以在大四的时候再 declare 一个 double major。我说 OK， 那这样子应该算蛮不错的。那我就后来就是决定说，哦，我可以决定可以到 declare double major。那我就在二月初，呃 r e d e n g week 回台湾之前，我就把那些课都 drop 掉。所以这个就是目前的计划。那为什么？重点是为什么要做 double major？ 主要原因就还是因为我现在，我以前在还没有要开始决定做 double major 的时候，我就有拿我现在这个身份。应该说，我现在这个 official 的身份去申请一些其他工作嘛，例如说什么 wealth management 或者是一些什么 risk management 之类的。就反正我觉得，你只要我我只要只有应该说，我如果只有把我精算 major 的这件事情摆在履历上面，那我能找到工作就超级有限。就是有之前呃港大的精算系就会去问一些，就是会去办一些什么 talk 之类的，然后说什么啊、呃，其实精算系呃你可以做很多。很多事情，对，的确，理论上是这样，就是你有很多技能嘛，你会一些 coding， 然后你有一些金融技能，然后你有一些统计的背景啊什么。但是最大问题就是你什么都学，什么都不精啊，有点像商学院啊。虽然说这样有点像嘴炮商学院，但是我觉得商学院其实很类似就这样子，因为商学院学的东西真的太浅。那所以后来就觉得，后来我自己也跟我自己的朋友讲一下，就是说讲就是说，其实投那些投资银行，他的工作。不是说只有商学院 exclusive， 其实很多人都可以做。这其实有点反反向的去印证的，说为什么商学院学东西学的东西其实没有到很深，就是因为其实他很多都可以做的。而且这也就是为什么那些投行都会有很多的申请者去申请这样子。那最后就是决定说，大家要怎么自己去堆叠自己的履历，才可以找到一份就是很很顶的那种人上人的工作这样子。所以。我觉得在精算系就有点这样的感觉，就以前会觉得说，干、哦、精算系好像很屌，就是你会需要一些什么 quantitative skills， 但是后来就觉得说，其实就是你你什么都学，然后什么都学学的一点点，然后没有到很精通这样子。那我自己觉得就是港大精算系最大的问题就是它的 coding 的部分做的很差，就是他教你一堂 Python 的课，但是那堂 Python 的课有跟没有一样，就是你你你觉那堂 Python 你能做什么？其实就什么什么都不能做、啊，你还要自己去学啊什么之类的，所以。自己就觉得，呃，在 actual science 这个地方能学到技能，跟这一个 title 或是这个 major 赋予我的东西真的太少太少，所以就觉得说，好，我去做一个 double major。那我 double major 想做什么事情呢？因为其实在，在、呃、year two 开始就一直对 computer science 就是多多少少有学一些课啦。那这就觉得说，哦，好像 computer science 是一个不错的选择。那我就想说，哦，那就开始来做一下 computer science 这样子。那现在的计划就是我之后在大四大五的四个学期里面，哦，我必须要多读一年啦。所以就是最后就是九个学期要毕业。那在之后的四个学期，大四跟大五的两个学期就要全部回到香港，因为肯定不可能会有什么 online 的部分嘛，然后也大概大概也没有 recording， 所以到时候回到香港之后，呃，我每一个学期都要学三堂 computer science 跟两堂统计。那这统计就可能包含了精算的课程，也是或者是纯统计的课程，反正就是跟精算那个 major 相关的。然后预计会在二零二五的春天毕业。那在这次之间还有其他事情，就是呃，为什么还要多读一年？他这个多读一年给的好处到底有什么？就是呃，通常来讲，大家会在就是大家这些就我我我撇撇除掉精算这些学生，因为精算学生根本没有什么找实习的压力，但是。如果你是什么读 computer science 的，或是你是读什么商学院相关的科技，大家都会在呃 year three 跟 year four 的这一段期间，很认真去找一个很棒的职很棒的实习工作机会。那为什么这个时间点是很关键的？就是因为呃大部分的人啊，他们都会在，因为因为大部分公司他们都想要在这段时间招这些实习生，然后再从这些实习生里面挑一些他之后可以给 return offer 的的人。那所以大家是大三升大四就是一个。这、就是一个主战场。那如果说我现在不延迟一年毕业，我遇到的状况就会是说，我完全没有办法参与这个主战场。就如果说我现在延一年毕业，我可以在今年的九月十月申请明年的暑期 intern， 那我就可以有机会去得到一个很不错的呃工作机会这样子。但如果说我没有要延迟，我没有要延迟毕业的话，我等于就直接死在这个地方，就我完全没有任何可以呃。完，我就我完全没有任何一个可以得到这些好工作的机会，等于就是我等下退一年，然后再去参与一次那个战争啊！因为我今年就直接错过了嘛。就如果说我今年要去参加那些2023 summer intern， 我应该是去年就要申请，但我没有，所以这是目前最大的状况。那我觉得第二点就是，呃，讲一下就是精算跟 computer science 的差别好了。那我自己觉得，就是跟金算的目状况，其实大概刚才刚才有讲到一点，就是我觉得现在金算的整个课程的品质都很烂。啊、呃，我就不讲，就是其实在去年二年级的时候，呃，我就已经有这样的感觉，就是有一些教授，很、呃、明显就是你你讲话就是他妈烂啊，就是你你你到底在讲什么东西的那种感觉。就是我知道你你可能研究有料啊，但是你教学起来就是你根本就不知道在讲什么，就你这个英文能力还可以拿来教书，真的有多扯的。呃，甚至不止教授了，至少说教授是最扯的。就是你你你整天在用英文做 research， 然后你在 deliver 你就你,你在 deliver 你的课的时候，就是你你根本就连句子都构建不好，这种东西你是要讲什么东西？就我自己读还比较快啦，就没有人想来上你的课这样子。那今年呃，今年我没有在港大上课嘛，但是听计算机的同学说，其实也是有一样的状况。那我自己觉得这是没救啦，我觉得这是一个系统性的问题啦，就是你要么就是直接不。每个教授在直接上上去之前，就你先去测验他们的呃呃英文能力。但是你又说你你能叫其他教授去教吗？也不行啊，因为这些教授就同时身兼研究跟教学的两项职责嘛。所以这件事情其实老实说也是个无解啊。那我觉得最能能能能改进的部分就是 tutorial。那因为平常就是那个时候我们在上统计的时候，有些 tutorial 的 tutors， 他他们就是嗯、呃，可能就是统统计系的 PhD 或是 Master 那。港大统计系大概有九成五以上，大家都大陆人吧，就可能就一两个香港人，就来读统计系，大部分都大陆人。但大陆人有些人，他们就是他们也不是说在香港读本科，他可能就是大陆里面读本科四年，然后整个大陆在大陆读书的范围里面从来没有用过英文啊，因为进大陆大学也不需要英文嘛，所以就完全没有用过英文。那因为台大陆的英文教育跟台湾英文教育是这样嘛，你没有去外面。另外自己去补习啊，什么之类的。看你英文就是就就是不会讲啊，老实说啦，以台湾的角度来讲，除非你自己再去多做一些什么 volunteering 的活动，不然，这是台湾跟大学生，台湾跟大台湾跟大陆大学生比较 common 在英文教育上比较 common 的一点，就是英文口说能力很差了、啊。那有些人他就在香港读本科读四年，然后来这边教一个来这边读一个 master 还是 PhD， 后来。突然就可以上去教那些，就是后来就就他才刚开始接触英文，怎么用英文去学习东西的时候，他就已经要开始用英文去教人家他自己学的东西。有些甚至是他不是他自己背景的东西，他也要教。反正这就是一个我自己觉得就是我们系上的策略错误、战略错误了。就大可他可以教那些比较优秀的大三大四学生来教你，那些英文讲得比较好，然后呃。也学过这一部分的知识，然后一定也可以确保说他在这个地方的 understanding 是很懂的，所以他应该会比那些 PhD 的学生更适合来教。我不知道他会不会比那些 PhD 的学生懂得更多，但起码他更适合教书。我觉得那是两件事啊。所以这个就是目前呃呃我在港大的精算遇到的状况啊。那 computer science 的部分就是呃我自己觉得有多的这个 in 我多的这个 major 的头衔摆上去之后。呃，我会觉得方便很多，就是起码找工作拒信会收的，就拒绝信会收的比较少。那有一些只开给比较偏 computer science 的人的东西的话，因为以前大家可能会觉得说，有一些有一些工作，他是说，如果你是有什么啊，如果你是 engineering、computer science、mathematics、statistics 这些 major 的学生，你可以来申请。但因为 actual r i science 真的是一个比较冷门的科系，所以。通常他不会写上去，但如果说我今天有 computer science 的话，其实我觉得我会更容易达到呃那些呃 HR 他们想要的履历啊什么之类的，所以我自己觉得啦，我把一个履历上面摆一个、呃、我是 double major computer science 真的是方便很多，就是我找工作起码会比较有机会进到真人 interview。那我觉得有进到真人 interview， 起码就有一个我表现的机会。然后我自己个人觉得，我自己在真人 interview 上面呃表现的就是会好一点，我自己这么觉得啦。那这就是目前 actual science 跟 computer science 的差别之一。其实我我自己觉得，我这一集能就是讲的东西真的偏少。就我自己原本预计可能讲到一个小时啊什么之类的，但是我后来发现，哎干，其实很多东西就大概点点一下，大概点一下这样就好了，就其实也不用细讲啊什么的。反正之后如果说我开始去因为这个头衔，或者因为这个，因为这一件事情有得到一些什么样不错的成绩的话，其实大家也可以多多感受到，就是。大家也可以大家感受到，就是为什么这段时间这一个新的举动，或者这一个新的 major 的决定带给我的差别是什么？这样子。那讲一下就是接下来的 work 跟 plans 好了。那刚刚有讲过学习的 plan， 就是在2025要毕业嘛。那现在问题就是，呃，我要不要找明年的实习？明年的实习要找，要找什么样的实习？所以大概已经看好了，明年大概要丢什么样的实习工作。但可以确定的是，明年大概会丢在80到120分的 application， 这个是没有什么问题。就是说，丢明年 summer intern 应该要80到120分，应该是没有问题。所以 cover letter 应该也是要写超级超级多。但我觉得现在有 chat Chat GPT 的话，其实 cover letter 反正 cover letter 结构大部分都一样，只是你的内文会针对一些不同的公司去特不同公司去做呃特定部分的修改。那呃工作部分就是明年的实习的话要找，但是问题是要找明年实习的话，我自己想到一个问题是我如果说现在只有一个工作经验，那我。我的这个履历够好，可以好到我会丢到一个很不错工作吗？我就觉得有又有点难，所以后来就觉得说，那我們应该这个学期应该要先自己做一些东西，包管是我这学期能不能继续找到一个新的 summer intern， 就2023的 summer intern， 或者是我要不要做一个自己自发性的小 project。如果说可以的话，那我就觉得说我在履历上会有比较多东西，那我不仅可以把履历填得比较满，同时我还可以把之前那些。就是我考 s o a 的考试，精算考试嘛。那些其实在我丢不是精算的工作的情况下，根本没什么用。所以我就想说，我有没有办法把这些呃 qualifications 挤掉？那这是另外一个 plan、啊。那我觉得现在在目前为止，今年的整个脚步就做得很不错，而且今年其实也没有犯下什么很致命性的错误啊。就是觉得说，干这个这个错误，就是我没做什么事情，或因为做什么事情会影响我未来三年的。目前还没有，但反而我去年的话，就是。决定来新加坡交换，然后去思考这些呃未来的 plan 的时候，就真的好很多啊！就是有点冲破突破了一个瓶颈，然后就发现啊，盖吉的人生还是很美好。这样子，就如果说要一个以自己要做一个总结的话，还有对于新加坡的整个生活做一个总结，然后就觉得说，在怀的那一天，五月一号怀的那一天，我就会觉得说，呃，我从来没有任何一刻是对过去跟当下跟未来的期望都那么。正面的时候，那去年就是三个都超懒。但是今年就是对 past、present、future 都非常有自信。虽然说我现在还没有得到什么 offer 啊，什么之类的，就是我也还我还没有真的做出一点什么成绩，但我就觉得说，其实这件事情是算是 within control， 就不会说我我完全没有那个 motivation 去把这件事情做好。所以我觉得一切都还算是一个在一个正常的轨道吧。好，就这样啊。好，这期就先到这边吧。